0: 정용실의 뉴스프런치 네
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 서울 부산시장 재보궐선거를 이제 닷새 앞두고 각 당의 선거운동이 한창입니다. 뭐싹다 갈아엎겠다. 우리 당 후보가 찐이다. 유세차의 노랫리가 아주 시끄러울 정도로 우렁찬데요. 자 그런데 이렇게 떠들썩한 선거운동 가운데 이번 선거의 직접적 원인인 고위공직자 성폭력에 대한 정치권의 진지한 반성과 진지한 대책 마련이 안 보인다는 지적이 나오고 있습니다. 청년들의 문제의식은 더 크다고 하는데요. 오늘 주간 똑똑똑에서 같이 한번 들어보도록 하겠습니다. 네. 코로나 일구로 꽃놀이하기는 어렵지만은 그래도 따뜻한 봄바람을 맞으면서 벚꽃길을 이렇게 걷다 보면은 소소한 행복을 느끼게 되죠. 이렇게 계절마다 모습을 바꾸면서 우리에게 기쁨을 주는 도시의 식물들에게는 저마다 다양한 이야기가 있습니다. 그래서 오늘 초대석에서 다양한 식물 이야기를 책과 팟캐스트, 식물 세밀화를 통해 재미있게 전해주는 전문가 한 분을 모셨습니다. 기대해 주시고요. 4월 2일 금요일 정영실의 뉴스 브런치 문의하겠습니다. 네 금요일의 첫 코너 주간 똑똑똑입니다. 기성세대 담론을좀 넘어서 청년 여성들의 시각으로 다양한 주제 이야기 나눠보는 시간이죠. 오늘도 개관 홀로의 이진송 편집장 그리고 청소년페미니스트 네트워크 위티의 양재 활동가 두분 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
2: 안녕하세요. 네. 네 안녕하세요.
1: 자 오늘 저희가 이제 고위공직자 성폭력에 관해서 이야기를 나눠보려고 하는데 지금 선거 기간이 이제 얼마 며칠 안 남아서 상당히 예민한 시기예요 근데 이 시기에 이 문제를 다루고 싶었던 이유를 좀 들어보고 싶습니다. 그러고서 좀 이야기를 시작해볼까요? 예. 음. 이준성 편집장이 먼저 얘기해 주시겠어요?
2: 어, 네. 일단은 이 고위공직자 성폭력 문제는 그 공직사회에 만연한 어떤 부당한 위계? 그리고 음. 불평등한 문화와 관련이 있기 때문에 개인 간 어떤 사사로운 사건이 아니라 그냥 어떤 스캔들 이런 게 아니라 음. 굉장히 근본적인 문제이기도 구조적인 문제이기도 하고 또 개인의 노동권이 침해된 문제이기도 하기 때문에 이 문제에 대해서 좀 굉장히 진지하게 다뤄봐야 한다고 생각을 했습니다. 네,
1: 단순한 스캔들로 보지 말아라. 이건 구조적인 문제다. 개인의 노동권이 걸려있는 문제다. 이런 얘기시고요. 양지의 활동가께서는요.
3: 사실 이번 선거가 왜 치러지고 있냐라고 하면 어, 역대급으로 초유의 사태였다. 어떤 서울시장과 부산시장의 고위공직자 성폭력 폭로로 인해 이루어진 선거잖아요. 그리고 폭로가 있은지 몇 달이 지나는 과정에서 사실 뭐 더불어민주당에서 선출직 공직자 부정부패로 재보궐 선거 실시 선거할 음. 때는 좀 후보자 추천 안 하겠다 이런 당원이 있었는데 이걸 수정하면서까지 출마를 한다거나 피해자를 피해 호소인으로 규정하면서 피해 사실에 대해 부정하려고 한다거나 굉장히 많은 최근에 음. 임종석 씨도 있었던 또 되게 많은 이차 가 방조하는 움직임이 있었습니다 어, 이런 상황에서 어, 서울에 가까이 있는 여성으로서 음. 보궐선거가 되게 무력하게 느껴지거나 참담하게 느껴질 때가 많았는데요 네, 오늘 대화해보면서 그 무력감과 참담함을 조금 뚫어나갔으면 좋겠습니다
1: 네, 이런 논의가 너무 이거는 선거의 어떤 정치적인 입장 아니냐 이렇게 지금 음. 얘기하시는 분들도 있을 것 같거든요 네. 그거에 대해서는 어떻게 생각하세요?
3: 어, 영향을
1: 주려는 거냐. 어. 이게
3: 정치적으로 선거에 영향을 주겠다라기보다는 이 선거가 발생한 원인과 여성시민으로서 선거에 대해 느낄 수밖에 없는 감정과 고민들에 아. 대한 이야기라고 저는 생각해요.
1: 여성시민으로서의 본인의 감정 한번 솔직하게 얘기해보고 싶다 이런 음. 얘기시군요. 자 그렇다면 지금 고위공직자 성폭력의 가장 큰 문제 어, 피해자가. 일상으로 돌아가기도 일단 매우 어려운 구조다라고 피해자들이 지금 계속 호소를 하고 있고 음. 그리고 또 어떤 발언을 할 때마다 정치적 지금 제가 계속 질문을 하는 것처럼 음. 정치적인 의도로 지금 자꾸 해석이 되고 있거든요. 네. 이런 부분도 아마 어 힘든 부분이 아닐까 하는 생각이 음. 드는데 두 분은 어떻게 생각하세요?
3: 음. 음. 사실 이게 고위공직자 성폭력이기 때문에 가지는 특성이 있다고 생각해요. 음. 어, 2020년 기본소득당 용해의 내원실이 밝힌 바에 따르면 고위직일수록 성범죄율이 더 높지만 공무원 중에서도 성폭력 예방교육 이수율은 훨씬 더 낮다라고 하거든요. 아. 되게 그리고 많은 사안 처리 방식들이 대통령이나 지자체장 같은 기관장이 행위자일 경우에 객관적이고 공정한 사건 처리가 굉장히 어려운 거죠 네. 그래서 사실 이번 고위공직자 성폭력이 우리에게 좀 시사하는 바는 독립적이고 전문성 있고 또 음. 피해자를 보호할 권한이 있는 사건 처리 기구가 만들어지는 게 필요하다라는 것이고 음. 그동안 고위공직자에 대해서 뭐. 요구되었던 뭐의전행이나 이런 것들이 얼마나 네. 정당한가 뭐 이를테면 피해자들은 어, 자신의 상사의 기분을 건드리면 안 된다거나 음. 심지어는 뭐 소고 발래 같은 굉장히 어, 사적인 영역의 노동까지도 책임져야만 했는데 네. 이런 부분에서 좀 여성 노동자의 노동권이 과연 안전한가 이런 질문을 던지는 사건들이었다고 생각합니다.
1: 네. 아, 어, 그것도 놀랍네요. 고위 공직자들의 성범죄율이 훨씬 더 높다. 음. 이거 자체도 한번 좀 네. 생각해 볼 부분이 있는 것 같고, 네. 네 이진성 교님 쪽에서는 어떻게 생각하세요? 어,
2: 예. 네. 일단 선출지 고위 공직자의 성범죄가 이제 발생한다는 것 자체가 사실상 정당의 구조와 문화가 이 성범죄를 음. 되게 대수롭지 않게 여기고 음. 어떻게 보면 용인하는 그. 분위기와 문화가 존재한다는 점에서 문제거든요 그래서 네. 시나 도다니에 큰 범위에 영향을 미치는 이런 고위공직자의 성인지 감수성은 필연적으로 이제 정책이라던가 네 이런 부분에 영향을 또 미치게 되는데요 이런 경우에는 피해자가 자신이 속한 지역사회에서 위협을 느끼거나 고립을 느낄 수 있다는 또특성이 있고요. 그리고 정치인에 대한 지지가 상당히 팬덤화되어 있는 경향이 있어요. 음. 그래서 특정 고위공직자나 정치인을 우상화하고 자신의 신념 속 이미지를 지키기 위해서 이 피해자를 어떤 그런 정치적인 공작을 하는 가해자로 바꾸고 음. 그 가해자를 피해자로 역전하는 이차 가해가 발생을 합니다. 음. 이럴 경우에는 피해자의 존엄을 굉장히 해치게 되고 피해자가 일상으로 복귀하기 어렵다는 문제점이
1: 있습니다. 네, 지금 뭐 잠시 좀 댓글을 들여다 보니까 아직 이런 정확하게 밝혀진 얘기가 아니지 않나요? 저희 지금 지목을 해서 얘기하는 거. 은 아닌데 지금 음. 전체적인 고위공직자의 얘기를 하고 있는 건데 어쨌든 이런 논의들, <웃음> 지금 반응들에 대해서 <웃음> 어, 저희가 생각을 하면서 얘기를 좀더 했으면 좋겠고요. 자어 피해자가 폭로를 하게 됐을 때 나오는 반응들을 좀 보면서 피해자 입장에서 조금 더 문제를 들여다보도록 하죠. 지금 이제 어 피해자가 폭로를 하면 왜 거부를 안 했느냐, 그 당시에. 그리고 대체 어떤 위계가 그 안에 작동했다는 거냐. 음. 그리고... 어, 어쩌면 어 이런 비난이나 이런 것을 많이 받게 되지 않습니까 그 폭로를 하는 당시에 특히 남성들이 이런 반응들을 많이 하는데 남성끼리의 조직 문화만 생각해 보면 또 그렇게 될 수밖에 없는 문화인가 두 분은 어떻게 생각하세요?
2: 음, 사실, 이거는 일상적으로 상사나 연장자가 편하게
1: 해라라고 할 때, 우리
2: 모두가 본능적으로 알잖아요. 정말 네. 그이 편하게 해라는 거는 그 상사를 편하게 해줘야 우리가 문제가 없다는 거지. 아. 우리가 정말 편해서는 안 된다는 거. 어. 사실 이게 위계거든요. 그래서 음. 사실은 뭐 점심 메뉴를 고를 때 조차도 자유롭게 좀 의사를 행사할 음. 수 없는 게 사실. 위계라는 거고 아. 조직문화라는 건데 우리가 선택권이라는 거에 대해서 너무 좀 독립적이고 자율적인 무언가로 좀 과도하게 부풀려서 생각하고 있지 않나. 아. 그런 생각을 먼저 좀 해봐야 될것 같습니다. 네. 네, 사실은 뭐 굉장히 이런 수평, 수직적인 문화가 한국 사회에서 많잖아요. 이제 학교라든가 군대에서 네. 음. 또 선배나 선임이 귀두르는 음. 폭력에 우리는 또 얼마나 이제 노라고 단호하게 말할 수 있는가. 음. 이런 점들을 생각을 해보면 위력이라는 게 일상이 굉장히 이제 잘 침투해 있고 음. 특히 이게 생계와 관련된 노동 현장일 경우에 음. 상대가 고위공직자일 경우에 얼마나 이제 어려운가. 이 문제를 좀 자, 신에게 대입을 해서 생각을 해봤으면 좋겠습니다
1: 네. 음. 이게 벌써 이런 문화 이체를 인식하는 것 자체가 세대별로도 굉장히 차이가있겠이나 하는 그런 생각이 네. 드네요 이재활동이께서는 예. 어, 어떻게 생각하세요? 어,
3: 제가 스쿨미투 고발운동을 함께 하면서 고발자분들한테도 참 많이 들려왔던 질문인 것 같아요 아. 사실 그것이 정말 사실이라고 말할 수 있느냐 사실이라면 왜 이렇게 늦게 말했냐 이런 질문들 근데 사실 말하지 않은 게 아니라 말할 수 없었던 것에 가깝다고 생각하거든요 음. 용하여고에서도 2000년대 초반에 이제 성폭력 고발이 있었지만 이제 고발을 한 학생이 학교에서 퇴출되는 방식으로 처리가 됐고 아. 이번에 고발하신 분들도 여교사 분한테 어떻게 하면 좋겠냐고 물어봤을 때이 여교사가 권한이 없었기 때문에 아무런 대처도 못해졌던 음. 부분들이 되게 컸어요 그래서 사실 이런 피해자에 대한 비난과 몰리해가 피해자가 겪었을 상황이나 처지를 너무 단편적으로 해석하는 음. 데 원인이 있다고 생각하고 어, 이런 것들을 깨기 위해서라도 구조적으로 제도적으로 피해자가 말할 수 있는 환경을 만들자라는 이 제안이 굉장히 중요하다고 생각합니다
1: 네 그동안에 사실은 어떤 이런 발언이라든지 위기에 대한 생각들이 그냥 관행처럼 늘 해왔던 게 있는데 지금 젊은 분들은 그 전에 행해졌던 그런 행동들이 일반적으로 그냥 했던 것들이 지금 좀, 어, 문제가 있는 부분이 있다라는 지금 지적들을 해주시는 것 같아요. 자, 그러면 제3자나 가해자의 시각에서 상대가 거부를 안 했다. 그러면 그건 동의한 거 아니냐 이렇게들 지금 다 생각하지 않습니까? 음. 동의라는 이 용어에 대해서도 음. 한번 얘기를 해보죠. 그렇다면 동의. 음. 어떤 것을 동의라고 하느냐. 어 어디가 또 비동이냐 네, 어디까지가
3: <웃음> 이거에 대해 되게 어려워하시는 분들이 많으세요 네. 되게 단순하게 해석하기도 하죠 음. 실제로 한 고위공직자 성폭력 관련 재판에서 1심의 판사가 피해자가 장애인도 아니고 청소년도 아니고 일 잘하는 여성이었기 때문에 성적 자기결정권 행사했을 것이다 합의하여 한 성관계일 음. 것이다 이런 얘기를 했거든요 네. 근데 이게 되게 성적 자기결정권에 대한 왜곡된 해석이라고 저는 생각합니다 어떤 지점이요? 어, 네. 사실 어른이라고 해서 장애를 가지고 있지 않다고 해서 모든 네. 성적 상황에서 동의 여부를 표현할 수 있는 건 아니거든요. 음. 뭔가 이런 되게 이 내가 동의하지 않았을 때 불이익을 받을 우려가 있다거나 혹은 아. 내가 이 성적 행위가 일어나는 맥락에 대한 정보를 충분히 제공받지 못한다거나 아. 이랬을 때 누구라도 성적 동의를 표현하기 어려운 환경은 찾아올 수 있다고 저는 생각합니다. 바로
1: 판단하기에는 좀... 어, 시간이 너무 없다 이렇게 음. 볼 수도 있는 거네요 네 그렇죠 네.
3: 그래서 우리가 no means no라는 얘기를 많이 하지만 아. 사실 no라고 얘기하기도 어려운 환경이 있기 음. 때문에 yes means yes 동의를 구하고 허락을 받고 정확하게
1: 물어야 된다.
3: 정확하게 묻고 확인해야 하고 그 음. 과정이 동의해야 안 해라는 질문을 넘어서 상대방이 이 관계에 대해 충분히 이해하고 음. 있는지 이 관계에 거부하더라도 불이익을 경험하지 않을 수 있는지 상대방이 자신이 음. 원하는 바를 나한테 충분히 얘기해 줄수 있는지 이런 것들에 대한 고민이 필요하고 아, 뭐 과거에 한 성관계가 있더라도 그것은 지금의 성관계에 대한 동의가 아니다라는 아, 사회적인 인식이 그렇죠. 좀 필요하다고 생각합니다.
1: 네. 음. 어떻게 보세요? 이게 참용 하나의 용어 가지고도 이렇게 <웃음> 네. <웃음> 생각들이 다를 수가 네. 있군요.
2: 일단 저는 동의에 대한 이 패러다임의 전환이 필요하다고 생각을 하는데 음. 거부하지 않았다가 아니라 분명하게 동의했다를 기준으로 음. 좀더 세밀하고 좁게 아, 잡아야 된다라는 생각을 해요. 동의라는 것을 네. 네. 예를 들면 이제 2010 년에 스웨덴에서는 파타법이라는 게 발효가 됐는데 이 파타법에 따르면 이제 성관계에 있어서 상대가 반드시 말로든 행동이든 분명하게 동의를 표시해야 하는데요. 예스라는 말을. 네. 무조건 어. 이제 예스가 명시적으로 있어야만 하고 그래서 사실 이게 친밀하고 개인적인 상황이라서 증명하는 게 되게 애매하긴 해요. 하지만 그럼에도 불구하고 이런 어, 동의에 대한 패러다임의 전환이 음. 성폭력에 대한 패러다임의 전환을 음. 할 수가 있고 아. 그리고 이 성적인 상황이나 선택권을 가진 사람들한테 어떤 근본적인 태도의 변화를 어. 이끌어낼 수 있다는 점에서 저는 좀 굉장히 중요하다고 생각을 하거든요 네또 독일이나 스웨덴 캐나다에서는 성관계 도중에 상대방이 동의 없이 콘돔을 제거하는 행위도 음. 그~ 강간으로 간주하고 처벌을 하는데 예. 성관계가 진행되는 도중이라도 음. 어떤 동의가 혹은 거부가 발생할 때 이거를 이제 중시해야 된다라는
1: 음, 변화될 수 있다는
2: 네, 거군요 네 변화될 수 있죠 그래서 중간이라도 언제든지 이제 원하지 않는 행위가 수반될 때 이거를 상대 의사를 존중하지 않으면 이것은 이제 범죄가 된다라는 아. 인식을 이제 바탕으로 하고 있습니다 네. 그래서 이런 어떤 동의에 대한 우리가 전반적으로 어떻게 생각을 해왔는지 이것도 검토해 봐야 음. 할 지점입니다 일단
1: 의사를 확인해 줘야 된다
2: 네 그리고 의사를 거기에 확인하고 대, 사실은 그에 그, 대해서
1: 정확하게 예스라고 대답하는 것 동의한다라는 꼭, 것을 확인해야 되는 그렇죠. 거죠 그렇죠. 그리고 사실은 상황이라는
2: 네. 것도 그렇잖아요. 뭔가 이 사람이 뭔가 그 음. 답을 할수 없는 상황으로 몰아가는 경우도 굉장히 음. 많고, 그렇죠. 네. 아, 음.
1: 노를 하는 것이 아닌 예스라는 것으로 조금 더 좁혀서 저희가 노를 하지 않은 것이 모두 다 예스가 되지 않는 네, 네. 맞습니다 굉장히 그거는 미묘하면서도 조금 아주 세밀한 (웃음) 차이들이 있는 것이기 때문에 그렇죠, 야근을 하지 음. 않겠다고
2: 해서 야근에 동의하는 건 아니라는
1: 것도 (웃음) 생각해 보실 수 있겠습니다 그러네요, (웃음) 내가 뭐 짜장면을 먹고 싶지 (웃음) 않다고 확실하게 얘기하지 않는 것이 짜장면을 (웃음) 먹겠다는 뜻은 아니니까 지금 생각하고 있는 것일 수도 있는 거니까 음. 예, 아주 복잡하네요 어, 하지만 이, 이 문제는 이제, 어, 서로의 입장을 생각해야 되기 때문에, 관계라는 것은 거기서부터 이제 저희가 문제를 풀어가야 될것 같고, 자, 그렇다면 해법을 조금 더 고민을 해보죠. 음. 고위공직자 성폭력을 포함한 이위계에 의한 성폭력을 막기 위해서, 뭐, 지금 비동의 강간죄라는 거를 도입하자 이런 목소리가 지금 있어요. 이거는 기존의 강간죄하고는 또 무엇이 다른지, 아, 네, 지금 형법
3: 297조에서는 폭행 또는 협박이 음. 있어야만 강간죄로 성립된다라는 구성요건이 있거든요 아. 그런데 이 폭행 또는 협박을 동의 여부로 바꿔야 한다
0: 그러니까 동의하지 아~ 않은
3: 성관계를 다 성폭력으로 간주해야 된다라는 이야기를 하고 있어요 네. 기존의 법에서 가진 한계점을 짚어보자면 음. 뭐2 0 1 6년에한 판례에서는 피해자가 생리 중이라는 이유로 성관계를 거부하자 자위행위만 하겠다고 속여서 피해자 위에 올라타서 강간을 했던 사례가 있었는데 음. 이때 피해자가 성행위에 동의하지 않는다고 분명히 얘기했지만 뭐 딱히 폭행 또는 협박이 있었던 건 아니기 때문에 강간이 아니다 라는 판결이 있었습니다 아. 또는 2018년에 굉장히 많은 이들의 분노를 샀었던 해군 간부의 성폭력 사례가 있었는데 네네. 사실 군 장교가 고립된 군부대에서 직속 부하였고 유일한 여군이었던 피해자를 강간했고 아. 어, 그리고 판례 안에서도 가해자의 힘과 권력이 있을 수 있고 그것 때문에 저항하기 어려웠을 수 있다는 점을 인정하지만 네. 폭행이나 협박이 직접적으로 있지는 않아서 강간으로 인정하지 않은 사례가 있습니다.
1: 아, 그렇군요. 이건 또 폭행이나 협박이 동반돼야지만 강간으로 또 결정이 네. 되는 거군요. 음. 어떻게 보십니까? 어, 네
2: 말씀하신 거에 이어서 받으면 이 강간제의 구성 요건이 지금은 폭행이나 협박 같은 가해자의 유형력 행사에 초점이 맞춰져 어. 있습니다. 가해자가 어, 얼마나 유형력을 행사했는가. 그런데 이제 이거를 피해자의 동의 여부로 강화하는 게이비동의 강간제의 핵심이고요. 강간제의 성립 요건을 좀더 세분화하자는 거죠. 왜냐하면 성범죄라는 게 굉장히 다양한 맥락과 굉장히 섬세한 상황 속에서 다르게 발생하는 그렇죠. 권력형 범죄이기 때문에 예. 이 점에 대한 이해가 필요한데 예를 들면 2019년에 전국 성폭력삼당소 협의회 분석에 따르면 강간 피해 사례 중에 70% 이상이 네. 직접적인 폭행이나 협박 없이 이루어졌다는 걸알수 있거든요 아. 그래서 예를 들면 공포심이나 수치심 음. 혹은 여러 가지 이해관계 때문에 적극적으로 반항하지 않았을 경우에는 음. 가해자가 유형력을 충분히 행사하지 않았다라고 해서 강간죄가 성립되지 않는 문제점이 음. 있습니다. 네. 이런 점들을 이제 전반적으로 돌아보려고 하는 게 비동인 강간제의 핵심이고요. 또 예를 들면 현재로서는 의사나 환자, 종교인과 신자처럼 이 위기의 위계, 예, 위계가 사실은. 존재함에도 불구하고 예. 이런 관계들은 업무상 관계가 아니기 때문에 강간죄로 인정받기 가 굉장히 좀
1: 의지하게 되는 네 어려워요 이게 저희가
2: 지난번에도 음. 다뤘던 그루밍성 범죄에 아, 예, 에, 해당을 하는 건데 이런 경우에도 과연 폭행이나 협박이 없었거나 아, 그렇죠. 네 업무상 관계가 아니라고 해서 강간죄가 음, 있냐 없냐 네 이런 거를 판단할 음. 수 있는 예또
1: 아, 네. 이렇게 벗어날 수도 있는 지점들이 생기는 거군요 네네. 네. 네. 지금 조회숙님께서 성범죄 시에 직장 등의 지위관계 등의 문제가 결부되면 동의하지 않거나 거부하는 거 이런 게 힘들지 않겠나 하는 음, 여성의 입장을 그렇죠. 지금 얘기를 음, 해 주셨어요. 네. 자, 예, 지금 이 문제를 대하면서 그렇다면 이것을 어떻게 이 안에 어, 직장 상사라든지 어떤 어, 고위직에 있는 사람들이 남성이 물론 지금은 현재가 많지만 음. 지금 여성의 숫자도 조금씩 늘고 있기 때문에 이거는 어 남성도 사실은 피해자가 될수 있는 거 아닌가 하는 생각 갑자기 들었어요 음. 음. 그렇다면 이 법은 여성만을 보호하자 이런 취지는 아닌 것 그런 지금 통계들도 나오고 있습니까? 음.
3: 음. 아, 네, 그렇죠 사실 저도 이 법을 보면서 동의회사를 물어보는 것이 사실은 문화가 되어 있지 않다라는 느낌을 많이 받았어요 그러니까 그러네요. 단순히 뭐 여성이 아니더라도 제가 청소년이었을 때 어른들이 제 의사를 물어본 적이 한 번도 없었거든요. 아. 그래서 뭐 이제 나 아무 약속도 안 했는데 주말 되면 이제 가족 일정 가게 되어 있고 이런 경험들이 저희한테 너무 많았고 그러네요. 사실 남성 직장인들한테도 일상적으로 있을 수 있는 경험이라고 생각해요. 예. 아까 말한 뭐 식사 메뉴도 그렇고 이런 직급 사회 안에서 음. 내 의견을 물어봐주는 단한 명이 없었기 때문에 아. 사실 고립될 수밖에 없었던 경험 누구나 가지고 계시거 음. 하실 거라고 생각합니다. 예. 그런 의미에서 이 비동의 강간죄 그리고 이것에 대한 사회적 합의가 우리가 일상적으로 가지고 있는 위력에 대해 성찰하고 가장 약하고 힘없는 이도 자신의 의사에 존중받을 수 있는 출발점이라고 음. 생각해 주시면 감사하겠습니다.
1: 아, 감사하겠습니다. <웃음> 아, <웃음> 아, <웃음> 아, 양진월 님께서 네. 정말 동의 의사를 묻는 이 문화가 아예 없는 것부터를 고쳐야 사실 이게 음. 굉장히 깊은 뿌리 박혀있는 네. 이고칠라면 상당히 쉽지는 않겠지만 문화의 이야기네. 결국 의식의 문제. 네.
3: 네. 성적인 부분이 아니더라도. 아니고, 네. 전반적으로 네. 네.
1: 뭐 할래? 이렇게 묻는 것보다 해라, 네. 하자
3: 음. 이렇게 네. 하는
1: 경우가 많은 거죠. 네. 음. 네 그것에
3: 익숙해져 있죠. 저희가. 있죠. 네.
1: 아, 음. 어떻게 보세요? 문, 문화나 이런 거는 어떻게 해야 될까요? 진짜 정말 아. 조직 문화를. 이거 뭐 조직 문화, 사회 문화 결국은 그걸 다 바꿔야 되는 거잖아요. 네, 참 네, 네. 음. 그렇죠.
0: 어려운 문제네요. 네,
1: 그렇습니다. <웃음> 자, 무엇보다 그러면 어 지금 현재 이제 어 정치권들이 네. 내놓고 뭐 이런 있는 대책들이 지금 있지 않습니까? 뭐 어떻게 보시는지 실질적인 대책이 된다고 보시는지 음. 어떤 것들이 있어야 되는지 정리를 좀 해봐 주시죠. 어~ 일단
2: 현재로서는 지금 부동산 정책에 묶여서 <웃음> 묻혀가지고 이런 <웃음> 정책들이 지금 좀안 보이는 경향이 있는데 근데 네. 간단하게 이제 좀 검토를 해보자면 예. 이게 선거에 직접적인 원인이 만큼 이 문제에 많은 관심을 좀 가져야 하는데 예. 왜냐하면 그렇지 않으면은 이 조직 문화 내에서 네. 문제가 재발하기 쉬운 구조거든요 그렇죠. 아까 말씀하셨듯이 이런 고위공직자의 권력을 감시하거나 제어할 수 있는 음. 어떤 자치기구나 시스템이 없기 때문에 음. 네. 그렇기 때문에 예를 들면 이제 이 박영선 더불어민주당 서울시장 후보는 이 사건이 재발 이런 사건이 재발하지 않도록 성범죄 예방 정책이나 성범죄 피해자 일상 회복 지원을 공약으로 이제 밝혔고요. 네. 그리고 성비위를 저지른 공무원을 대상으로 원스트라이크 아웃제를 도입하겠다고 했는데 네. 이건 이제 오세훈 후보 같은 경우에도 같은 공약을 같은 이야기를 했습니다. 네. 그리고 김명준 민주당 부산시장 후보 같은 경우에는. 이제 공약제를 이야기를 해서 성평등 정책관을 신설하겠다거나 여성의회를 개최하겠다 음, 이런 음. 식의 공약을 한 적이 있고요.
1: 또그
3: 외의 지점에 대해서도
1: 양지활동가께서 소개하겠습니다.
3: 아, 그 제가 이 라디오 준비하면서 한국 여성 민우의 보궐선거 후보자 공약 젠더 의식 검증 및 젠더 가이드 음. 질의를좀 찾아봤는데요. 좀 전반적으로 여성 대표성을 정치에서 음. 확대해야 된다라는 것에 대해선 어 대부분 공감하는 태도가 있었어요. 그래서 네. 대부분의 여성 후보가 뭐 여성 부시장 확대한다거나 이런 정치 내 여성 대표성 확대 방안을 발표했고, 네. 뭐 남성 후보들 중에서 오태양 후보가 이와 관련해서 동의하는 발언들 을 음. 하기도 했고요. 또 부산시 시장 후보들도 뭐 기호 1번, 9번 후보들은 음. 다 여성대표성 확대 방안을 발표를 했고 어, 특히나 뭐 성별 영향평가 등 성평등 관점을좀더 집중해서 낸 여성대표성에 대한 음. 대책들도 있었습니다. 또 우리가 오늘 얘기한 비동의 강간제 역시 좀 서울에서는 기호 6번 신지혜, 기호 11번 김진아, 기호 12번 송명숙 등좀 젊은 여성 후보가 동의를 표하는 확률이 그렇군요. 좀 높은 편인 것 같고 부산에서도 기호 1번 더불어민주당 후보 기호구보 진보당 후보가 좀 적극적으로. 음. 동의를 하고 있는 추세입니다 어, 제가 주목했던 건 많은 이들이 원스트라이크 아웃을 이야기하지만 이게 서울시에 없는 게 아니거든요 있어요 이미, 있어요. 이미, 이미. 이 제도가 있는데 왜 어. 진행되지 않냐라고 하면 앞서 말한 좀 독립적인 어떤 감시가 가능한 권한이 있는 센터가 예. 부재하기 때문이라고 생각해요 음. 그랬을 때좀 젊은 여성 후보들 안에서는 좀 성폭력을 전수조사하겠다라거나 좀 반성폭력 업무 지침을 만들고 좀 이런 부당한 과도한 의전 요구에 대한 업무 거부권을 음. 행사할 수 있게 하겠다거나 이런 대책들도 많이 나오고 있고 음. 뭐 특히나 독립적인 성폭력 전담위원회 혹은 성폭력이 원스톱으로 처리할 수 있는 체계를 마련하겠다라는 움직임들이 있는데 저는 음. 좀 이런 좀더 구체적이고 세세한 행보가 중요하다고 생각합니다. 네.
1: 그러니까 젊은 여성 후보들이 이번에 유난히 많았는데 그쵸? 그 이유가 무엇일까 생각했는데 지금 말씀을 들으니까 만족스러운 대책이 안 나오니까 본인들이 스스로 그런 것을 음. 들고선 후보로 나온 게 아닌가 하는 그런 생각도 들기도 하네요. 네. 정치권이 그럼 어떤 노력을 해야 될지, 끝으로 이제 근본적으로 이 문제에 대해서 한 말씀씩 좀 정리를 해 주시죠. 어,
2: 예, 일단은 저 근본적인 문제는 사실 아까 얘기했던 그 조직 문화와 더불어서 인식 이야기를 좀 하자면 에. 성폭력이라는 게 어떤 악독한 그리고 굉장히 그러네요. 짐승 같은 음. 혹은 낯선 음. 그리고 계층이 낮아서 범죄를 저지를 것 같은 음. 그런 가해자가 폭행과 협박을 일삼아서 저지르는 게 아니라 음. 이거는 권력의 문제이기 때문에 거부할 수 없는 관계를 이용해서 상대적인 약자인 사람에게 일상적으로 저지르는 네. 거라는 어떤 인식의 전환이 필요하다고 생각을 해요. 음. 그래서 정치권에서도 이러한 인식 변화를 촉구할 수 있는 법과 제도를 마련하고 음. 이 이런 정책을 펴는 입장에서도 음. 무엇이 성폭력인가. 음. 사실은 그냥 나는 호의를 담아서 한다고 하는데 어깨를 토닥이는 것들 이런 것 음. 것들이 사실은 상대의 어떤 그 신체적 자유를 침해하는 성범죄일 음. 수도 있다는 거. 이런 어떤 작은 인식의 변화부터 그 출발을 해서 이제 이 개개인이 가진 권력이나 위계가 작동하는 음. 구조를 정치인들부터 돌아봐야 한다고 생각을 합니다. 음. 네, 양지 활동가께서는.
3: 그렇 사실은 이 고위공직자 성폭력 고발 이후에 피해자의 고통에 공감하기보다는 이것을 정쟁의 도구로 삼는 음. 어, 움직임들이 참 많았습니다. 음. 사실 뭐 그래서... 이 사건에 대해서 많은 이들이 손쉽게 비난하지만 음. 우리가 비난하는 만큼 성찰하고 있는가 음. 우리가 정말 한 개인에 대한 비난이 아니라 어 정당 문화 혹은 정치 문화를 바꾸기에 노력하고 있는가라고 하면 아직 많이 부족하다고 생각합니다. 음. 어 그럼에도 말씀하신 것처럼 이번 서울시장 선거는 정말 많은 젊은 여성 후보가 출마했고 뭐제 생각엔 유례없이 많은 페미니스트 후보가 그래, 나온 그렇죠. 선거일 거라고 생각하고 분명히 변화를 말하고 정치가 바뀔 수 있다고 이야기하는 사람들이 있다는 점이 저와 음. 비슷한 시간을 살아가는 여성시민들에게 위로가 되기를 바랍니다.
1: 네. 자, 이 문제를 왜 하필 오늘 이야기하는가라는 질문들을 음. 댓글에서 많이 올려주시는데 문제가 생겼을 때 성찰을 해서 그거에 따른 변화를 어, 지금부터라도 노력해서 해보자 그리고 네. 이번 선거를 통해서 그것이 이루어지길 바란다라는 네. 두 분의 말씀으로 저희가 새겨듣도록 하겠습니다. 자 주간 똑똑똑 오늘은 고위공직자 성폭력 문제에 대한 이야기 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양재활동가 개간올래 이진송 편집장과 함께 이야기 나눠봤습니다. 우리 삶의 어떤 동의를 구하는 부분에 대한 근본적인 질문들을 많이 하게 됐던 것 같아요. 자정신실의 뉴스 브런치. 어, 어, 지금 시각 10시 33분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 코로나19 신규 확진자가 5여8명으로 집계됐습니다. 정세균 국무총리는 사차 유행 초입에서 숨고르기 하는 것은 아닌지 걱정될 정도로 위태로운 상황이라고 우려했습니다. 전국에서 코로나19 백신 1차 접종을 받은 사람이 3만 6천여 명 추가되면서 누적 접종자 수는 91만 명을 넘어섰습니다. 주요 보건의료단체장들이 오늘 오전 아스트라제네카 백신을 접종받았습니다. 4.7 재보궐선거의 사전투표가 전국 722곳 사전투표소에서 진행되고 있습니다. 오전 10시 집계된 전국 평균 사전투표율은 1.83%입니다. 정의용 외교부 장관이 왕이 중국 외교부장과의 취임 후첫 회담을 위해 오늘 중국으로 출발합니다. 북핵 북한 문제를 비롯한 한반도 정세가 비중있게 논의될 전망입니다. 한미일 안보수장 회의를 앞두고 미국 국무부가 대북 정책의 중심에 비핵화가 있을 것이라면서 대북 접근법이 효과를 보려면 동맹들과 보조를 맞춰야 한다고 강조했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 35분입니다. 아, 다양한 분야에서 활약하는 여성들 만나는 금요일 금요 초대석 시간이죠. 만물이 생동하는 계절 봄입니다. 지금 뭐집 주변에도 꽃들이 피고 있고 올해는 또 유난히 산수유부터 해서 벚꽃까지 뭐철쭉도 어디에는 다 같이 피어있더라고요. <웃음> 정말 봄이 되니까 어, 이 아름다운 식물들의 존재감, 생명력 이걸 좀 느낄 수 있는 것 같습니다. 그래서 오늘은 저희가 식물 얘기를 좀 해보려고 전문가 한 분을 모셨습니다. 식물 세미라를 그리면서 책과 팟캐스트를 통해서 다양한 식물 이야기를 전해주는 분이시죠. 식물 세밀화가 이소영 작가입니다. 어서 오십시오.
4: 예, 안녕하세요. 저는 네. 식물 세밀화를 그리는 이소영입니다.
1: 아, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 자 그리고 매주 이시간또 함께해 주시는 존재감과 생명력 하면 은뭐또 이분을 뺄 수가 없죠. <웃음> 왜 웃고 계세요? 남정민 씨, 어서 오세요. <웃음> 만물이 생동하는 봄입니다.
5: 새학기를 맞아 우리 용실 아침반 <웃음>
1: 어린 여러분들은 잘
5: 피고 계신지 모르겠습니다. 안녕하세요. <웃음> <예술의> 코미디아는 남정민입니다. <웃음> 왜 이렇게. 만물이 생동하는 꼭 교장선생님 아, 말씀 같지 않으세요? 그러니까요. 예. 데 이게 또 이걸 쓸 수밖에 없어요. 맞아, 맞아. 그리고 <웃음> 가을 되면 오곡백과가 무르익는 막 이런 <웃음> 네. 얘기하는 것처럼. 저는 아, 사실 네. 우리 이소영 식물세미라가 작가님을 워낙 음. 잘 알고 좋아하는 야. 팬이어서 야. 아, 많은 분들에게 오늘 자랑할 수 있어서
1: 너무 좋습니다. <웃음> 이거 사실 그림을 저희가 좀 보여드려야 와닿는데 유튜브로는 저희가 이제 자료를 좀 올려드릴게요. 네. 그래서. 화면으로 좀 보시면서 어떤 그림인지 제가 방송 전에 좀 같이 나눠봤는데 보니까 상당히 섬세하고. 네. 예. (웃음) 아우, 아, 이거 갖고 싶다 (웃음) 아 뜯어봐 (웃음) 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 언제부터 그리기 시작하셨어요? 네,
4: 저는 대학교에서 원예를 공부했어요 원예를? 네, 원예학을 공부하다 보면 식물의 해부도, 식물 그림을 그리는 수업들이 있어요 그래서 의학 공부하다가 인체 해부도 그릴 수밖에 없잖아요 식물을 공부하다 보면 식물 해부도를 그리게 되는데 이걸 제가 그리다 보니까 교수님께서 어너좀잘 그린다. 혹시 이쪽으로 <웃음> 빠져보는 게 어떻겠냐라고 추천을 해 주셔서 이제 식물 그림을 개인적으로 1년 정도 따로 그림을 그리고 아, 음. 이제 대학교를 졸업을 한 후에 국립수목원에서 식물 세미화가로 실물을 익힌 후에 지금은 프리랜서로 식물 연구 기관과 협업해서 아, 일하고 있어요.
1: 그렇군요. 아니 해부한 식물을 해본다는 얘기는 전좀 처음 들어서.
4: 아 근데 식물 도감 보면 그런 그림들이 있잖아요. 네. 식물 해부도, 뿌리까지만 네, 그렇 있는. 뿌리부터 뭐 줄기 가지 잎꽃 열매 이런 식물 모든 기관이 들어가는 그런 그림이 있잖아요. 음. 그게 바로 식물 세밀화예요. 아.
5: 아니 근데
4: 이렇게. 그 원예의 도뭐
1: 저희가 몰라요, 그죠? 네. <웃음> 미안합니다. <웃음> 제가 몰라서. <웃음> 알아봤는데 아, 다들 맞아요. 그러세요. 아, <웃음> 생소한 분야이다 보니까. 음. 네.
5: 아니, 근데 이 식물 세밀화라고 얘기를 하면 사실. 은 네. 화라는 게 그림이니까. 그렇죠. 네. 네. 그림 전공하지 않았을까 이런 저도요. 생각도 들었는데. 네, 원예하셨네요. 네, 어. 보통은
4: 이제 헷갈려 하시는 것들이 식물화랑 헷갈려 하세요. 그러니까 예를 들어서 음. 고우가 그린 해바라기 어, 그림인나 네. 신사임당의 조충도 같은 네, 그림들의 맞아요. 경우에는 식물을 좀 아름답게 그리거나 예술 안에서 식물의뭐 아. 개인적인 사유를 담는다런가 이런 그림이라고 볼수 있는데 식물샘이라는 식물학, 그러니까 과학 안에서 어~ 아. 메디컬 일러스트라고 하는 의학 일러스트처럼 그니까 식물학 그림이라고 볼수 있고요. 연구 과정에서 식물에 어, 이름을 붙이거나 그래서 이렇게 생긴 식물은 앞으로 이름을 이렇게 불러주세요라고 아. 발표할 때 그려지는 그림이라고 할수 그러니까 있죠.
1: 그러니까 예쁜 모습보다는 정확한 그럼요. 게 그럼요. 제일 중요한 건 과학이니까. 정확하게.
4: 네. 종의 특징이 잘 드러나게 아. 사람들이 이 그림을 보고 식별할 수 있도록 하는
5: 그림이 바로 식물 세밀화죠. 아. 그러면 이게 이제 뭐 풍경 화나 아니면 뭐 정물화 이런 거 보고 하는 거지만 네. 식물 셈이라는 세밀하게 보려면 좀더 필요한
4: 게 있을 것 같아요. 네, 그러니까 보통 식물 셈이라 그린다고 하면 제 작업실에서 책상 위에서 커피를 마시면서 이렇게 우아하게 <웃음>
5: <웃음> 하다가 아니 야 이게 아니야, 이렇게 네, 게을 그린다고
4: 네. 생각들 많이 하시는데요. 네. 저는 주로 산이나 들, 식물원 이런 데 많이 있거든요 어, 직접 보면서 네, 그럼요 식물을 그리려면 음. 식물이 있는 곳에 제가 직접 가야 돼요 아. 네 그래서 제가 처음에 20번이 들어갔을 때도 처음에 저한테 질문해 주셨던 게산잘 (웃음)
1: 타냐였었어요 사이잘 다녀. 네, 그러니까 왜냐면 식물이... 높은 고지에도 가셔서 네, 확인해야 그럼요. 되니까. 그럼요. 음.
4: 식물이 있는 곳에 잘 가는 것이
5: 식물샘이라서의 정체성이죠. 어, 아니 그러면
1: 만약에 음.
5: 뭐 예를 들어서 무슨 뭐 연구를 하는 게 이번에 민들레를 연구를 합니다. 네. 그러면. 우리 동네 민들레랑 용실이네 동네 민들레랑 소형인의 동네 다를 것 같은데 요 네, 그게
4: 봐요? 네, 그게 환경 변이라고 하는 건데요. 음. 뭐 토양에 따라서, 햇빛 받는 양에 따라서, 지역에 따라서 다른 특징이 있어요. 그러니까 이런 것들은 최대한 제외하고 식물 어디서든 다 똑같은 그 공통적인 특징이 바로 분류키라고 하는 것이 중요하거든요. 분류키를 네. 살려서 그리는 그런 그림이 바로 식물세밀화고. 그거를 잘 알아서 제가 그걸 잘 표현해내는 게그 역량이라고 할 수가 있겠죠. 아,
1: 그러면 식물에 대해서 깊은 이해가 없이는 그릴 수 네, 없네요. 네. 그럼요. 제일
4: 중요한 게 식물을 잘 알고 있어야 돼요. 아,
1: 아. 그렇군요. <웃음> 그러면 시간은 얼마나 걸리세요? 그림 그리는데.
4: 그림 그리는데 시간은 사실 며칠 걸리지 않는데 따져보면. 네. 근데 중요한 건 식물이 어 그리려면 꽃이나 열매 이런 모든 기간을 그리려면 식물이 한꺼번에 그걸 보여주지 않잖아요. 네. 지금은 벚나무가 꽃을 피우고 있지만 네. 제가 열매도 그려야 되는데 지금 당장 그림을 완성할 수가 없잖아요. 그걸 어. 기다려야 하잖아요. 좀 있으면 이제
1: 잎이 나오잖아요. 네,
4: 잎 나오고 이제 어. 여름이 되어야지 이제 좀 지나서 열매가 있고 그런 모든 기간들이 다 드러나는 것들을 기다려야 되는 시간이 오래 걸려서 보통 최소한 6개월 이상 걸리고요. 그리고 올해 내가 꽃을 못 봤다. 그럼 내년을 기약해야 되고 또 내년에 내가 꽃을 또 음. 놓치면 그다음에 그래서 한 10년 동안 스케치만 해놓은 것도 있고요. 어. 희귀한
1: 종들은? <웃음>
4: 네, 희귀한 종들. 그저 짧게
1: 뭐 핀다든가 기간이? 네, 그럼요. 어. 그게 딱
4: 정해진 날짜에 꽃이 피는 게 아니라 요즘에 또 기후변화 때문에 꽃 피는 시기가. 이주 정도 앞당겨졌죠. 네, 앞당겨지고 예. 계속 변화하고 있어서 그걸 그 관찰하는 시간이 되게 오래 음. 걸려요. 어머나. <웃음>
5: 생각보다 힘드네요. 네, 네. 저는... 이. 세, 그 식물 세밀화 음. 그리신 거, 작약 그리신 거랑 이렇게 여러 가지 꽃 아, 그림을 아, 네, 네, 네. 너무 예쁘게 네. 이렇게 보면 막 마음이 헝, <웃음> 그러니까 헝, 그러니까 헝, 너무, 너무 정말 너무 꽃같아 좋아 막 이런 생각이 드는데 어. <웃음> 이 보니까. 현미경 두고 그리신다고 하는데 맞아요? 네, 맞아요. 제가 (웃음) 현장에서 최대한
4: 많이 스케치를 하지만 그것만으로는 부족하거든요. 아. 그래서 그걸 채집해서 가지고 와서 현미경으로 좀더 자세히 관찰해서 그걸 그리죠. 아,
1: 그렇군요. 진짜 가장 힘들었던. 혹시 식물은 무엇었는지 이 <웃음> 가장 기억에 남는 식물은 아, <웃음> 어떤 식물이었는지 힘든
4: 건 사실 한종한종다 힘들긴 한데 네. 그 중에서도 좀 책임감이 느껴진다고 어. 해야 되나 부담이 되는 식물이 사람들이 아예 모르는 식물 그러니까 신종이라고 할수 있겠죠 어. 그러니까 이름이 없는 식물을 식물학자가 발견을 해서 그걸 음. 그림으로 이제 그려서 네 그려서 이제 발표를 하게 되는. 그 과정에서 아. 되게 부담이 있어요. 그러니까 이 식물의 음. 최초 기록이기도 하고 또 사람들이 이 그림을 통해서 이 식물을 알게 되는 거잖아요. 네. 네 그래서 되게 부담스러워서
5: 더 열심히 그리게 되고
1: 또 책임감도 음. 느끼죠. 내가 잘못 묘사라면 잘못 알게 되면 네, 어떡하나. 그럼요, 그럼요. 어. 만약에
5: 소형 선생님이 처음 봤었던 기록으로 남긴 식물도 있나요? 이름이 혹시 뭔지? 어. 아, 음.
4: 아니그 제가 발견한 건 아니지만 제 그림으로 음. 이제 세상에 알려진 식물은 속다나제비라는 식물이 있었고요. 음. 또네 울릉도에서 발견된 바늘꽃 종류인 울릉바늘꽃이라는 식물이 있었어요. 음. 근데 이건 이름이 딱 정해지서 끝나는 게 아니라 이게 나중에 어, 도시에서 관상용으로 심으면 사람들이 좋아하겠다. 음. 그러면 뭐개량이 돼서 우리한테 올 도시에 있죠. 올 수도 있고 예. 뭐 맛있는 열매가 있으면 그게 어. 또 과일이 될 수도 있는 거고 그렇게 어. 계속 이어지는
1: 거죠. 삶으로 들어올 수도 있는. 네. 그럼요. 네. 야, 그러면 식물을 이렇게 오래 그려오셨으니까. 네. 식물을 보면 이름 바로 다 아세요? 저거 저거 진달래야 저
4: 개나리고 야, 제비꽃 이제 막 이렇게 되는 거예요? 아 개나리, 뭐 진달래 정도는 알수 있지만 사실 딱 보고 식물 이름을 아는 건 어느 정도 알았을 때 가능한 것이고 그러니까 예를 들어서 지금 한창 피어있는 흰색 그 굉장히 작은 꽃의 별꽃이라는 식물이 있어요. 별꽃? 꽃? 네. 어, <웃음> <근데 뭘>,
1: 뭘까데이 <웃음>
4: 별꽃만 아는 사람들은 딱그 비슷한 식물을 보면 별꽃이라고만 하지만 이제 학자들이나 분류학자들이나 전문가들의 경우에는 별꽃 중에서도 쇠별꽃, 별꽃, 개별꽃 종류가 되게 다양해요. 아~ 이건 딱 봐서 알수 있는 게 아니라 자세히 들여다보면 암술머리가 몇 개로 음. 갈라져 있는지 이런 세부적인 형질을 <웃음> 통해서 알수 있는 거거든요. 음. 그러니까 딱 보면 이름 아는
1: 건어 좀... 어
4: 거짓말이라고 할수 있죠. <웃음> 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 우리가 <웃음>
1: 요즘에 그뭐 보면은 검색 사이트에 그 꽃을 네. 이렇게 하면 뭐 찍으면. 이름도, 네. 찍으면 이름도 나오고 막 그러잖아요. 그래서 산에 가면서 사람들끼리 아 저거 무슨 꽃이잖아. 그면서 <웃음> <아는> 그랬는데 <웃음> 아 함부로 얘기하는 게 아니군요. <웃음> 네,
4: 근데 뭐 자세히 그게 <웃음> 사진을 자세히 찍을수록 더 자세히 알수 있는 거죠. 상세한 종류 아,
1: 그렇군요. 네. 네. 그
5: 지금 우리 서영 작가님 프리랜서로 활동을 하고 계신데 음. 작업실이 광릉 수목원 국립 수목원 광 근처에 네. 있다고 들었어요. 아, 네. 네. 계속 그 뭐랄까요 거처를 구글로 그 두고 계신 <웃음> 이유라든가. 아 제가
4: 수목원에서 일했고 지금도 뭐 수목원이든 그런 연구 기관과 일을 하면서 느꼈던 건, 음. 뭐 사람을 자주 제가 만나는 게 중요한 게 아니라, 그러니까 식물 근처에서 물리적으로 음. 식물 가까이서 있어야 식물을 자주 볼수 있더라고요. 음. 그리고 또 여기가 저희 아버지 고향이셔서 내려갔던 아. 거거든요. 아, 가족이 그래요? 다 같이 살고 있어요 네 오. 그래서 거기에서 있으면서 또그 광릉 숲에 우리나라에 자생하는 거의 대부분의 식물들이 거기 식재되어 있거든요 오. 네 자생하기도 하고 그래서 거기에서 관찰해서 그림 그리고 그런 작업하고 있어요 개인적으로 그
5: 국립수목원에 이제 정원 티비라고 있는데 거기에서 음. 거기서 네. 뭐 만들고 하는 걸 진행을 음. 하고 있거든요 아. 그래서 네. 국립수목원 가보면. 음. 네. 진짜 너무 예쁘고 네. 정말 좋아요. 근데 이제 오. 국민들에게 개방을 하고 있잖아요. 네. 그할수 있죠. 예, 지금 한번 보시고 가실 분들은 가셨다가. 네. 이수영 작가님. 작가를 만날
1: 수가 있겠네요. <웃음> 아, 자,
5: 네. 그
4: 지나다니면서 아. 혹시 보실 수도 있고요. 또 어. 국립수목원 가실 때는 지금 예약제예요. 그 맞아요. 그곳이 전시를 목적으로 하는 것이 아니라 연구기관이고 전시는 아. 플러스거든요. 그래서, 그래서 전시가
1: 좀제한적이군요 네, 그렇죠. 한,
4: 한정된
5: 인원만 음. 입장을 할수 있도록.
1: 음, 그렇군요.
5: 식물 세밀라를 그린다는 것이 연구 목적이 굉장히 크다는 생각이 듭니다. 네, 네 맞습니다. 네. 연구
4: 과정에서 어떤 식물의 종을 설정하는 데 기본 자료, 증거가 음. 되는 거죠. 우리가 장미라고 하는 식물을 음. 장미라고 말할 수 있는 건 이렇게 생긴 식물을 장미라고 설정했기 때문에 가능한 거니까. 그렇죠.
1: 아. 어떻게 규정하느냐, 네, 정의하느냐, 그렇죠. 그것을 정해주시는. 근데 보통은 저희 이제 방송은 사람을 주로 대하는 직업인데. 네. 어, 계속 식물을 <웃음> 대하시잖아요 <웃음> 네. 내가 좀 식물과 비슷해지나 이런 생각을 하시는지 사람을 대할 때랑 어떤 점이 차이가 있나 이런 것도 궁금하네요
4: 아, 제가 원래 성격이 되게 급하고 말도 더 빨리 했었어요. 근데 오. 식물과 있다 보면 식물의 시간에 맞춰지는 것 같아요.
1: 식물의 아. 시간에.
4: 네, 그래서 지금 한창 바쁘고 정신이 없는 게 식물이 지금 꽃을 많이 피우는 시기잖아요. 식물샘이라 그릴 때 꽃이 제, 제 생식기간이 중요하다 보니까 저도 정신이 없는 거예요. 이거 어떤
1: 식물부터
4: <웃음> 나, 그려야 되나 다 지금 네 <웃음>
1: 한꺼번에 피고 있으니까. 아니 이번엔 특히 유난히 한꺼번에 피잖아요. 네 맞아요.
4: 좀 겹쳐졌더라고요. 기후변화 때문에 계속 어. 변화하면서 개화 시기가. 그리고 지금 한창 바쁘고 또 이제 열매 맺는 시기 가을에 한창 또 바쁘고.
1: 아. 어. 그렇게 그러면 겨울이 제일 한가하십니까?
4: 한가하진 않아요 요즘. 한가하진 않아요, <웃음> <그래도> <웃음>
1: 않아요. <웃음>
4: 겨울에는 아무것도 볼수 없을 거라고 생각들 아니, 하시지만 저는 그래서 지금
1: 그 질문을 드린 건데 네
4: 근데 사실 겨울눈도 있고요 또 겨울에는 잎이 푸르른 침엽수들 그러니까 음. 소나무, 아. 전나무, 잔나무 이런 식물들도 다 푸르르게 있기 때문에 그것도 또 그림 그리려면 음. 뭐 한가하지는 않아요
1: 그렇군요. 그러 그러니까 죽는 게 아니니까 <웃음> 네, 겨울을 그럼요. 나는 거니까. 요예 네. 식물들이 그 시간에 또 어떻게 보내는 나름의 보내는 방식들이. 네, 있는 네 그렇죠. 겨울론
4: 같은 것들은 겨울에만 있는 거니까요.
1: <웃음> 음, 네. 아 진짜 우리는 도시 식물밖에 <웃음> 보우면서 이제 자라질 못하니까. 네, 도시 식물 가지고 그 동안에 지금 뭐책 칼럼, 뭐 팟캐스트 이런 걸 많이 해 오셨는데. 네. 우리가 그냥 그 도시식물이라는 용어를 저도 그걸 통해서 처음 알게 됐거든요. 이번 아, 방송을 보면서. 우리는 그걸 다 식물이라고 표현했었는데. 이렇게 이름을 따로 규정하신.
4: 도시식물이라는 건 인간에 의해서 도시로 오게 된 식물. 식물은 원래 산과 들에서 아, 스스로 자생하고 있죠. 음, 이 식물들을 흔히 야생아, 음. 자생식물이라고 부르는데 음. 우리가 그걸 이용하기 위해서. 뭐, 먹을 수도 있고, 음, 약으로 음. 이용할 수도 있고, 음. 그래서 그냥 약도 아니고, 보통 화장품 음. 같은 것도 다 식물이 원료거든요. 음. 네, 그런 것들로도 활용할 수 있고, 목재로도 이용할 수 있고, 아. 그래서 그런 식물들을 가지고, 도시로 가지고 오게 되는데, 음. 그래서 뭐, 과일, 채소, 그리고 약용 식물, 음. 그리고 또, 인간에 의해서, 옷에 묻어서 씨앗이 묻어서 들어오게 되는 식물들도 있어요 와. 외국 식물들의 경우에도 아 오세. 네, 이게 말이 안 되는 것 같지만 실제로 한국 근처 공항 근처 아. 이런 데에 많이 분포하거든요 아. 귀화식물이라고 하는데요 네, 이런 식물들도 도시 안에서 인간에 의해서 이제 들어오게 된 식물이니까 도시식물이라고 아. 할수 있죠
5: 그렇구나. 사실은 근데 이렇게 시골에서 아니면 다른 데서 음. 살다가 이, 이, 이사를 며칠 하더라도 힘들잖아요 적응하려면 네. 식물들도 그런 게 있나요? 적응하려면
4: 힘들고 적응을 못 하게 되는 식물들도 있는데, 네. 그러니까 적응을 하게 된다는 건 그만큼 번식력이 강하고 아. 그런 식물들이죠. 그래서 서양민들레 같은 식물들은 우리가 심지 않아도 아무데서나 막그 오염된 땅에도 다잘 자라잖아요. 대단한 그런 거네요. 네, 생명력이. 그럼요. 보통 유럽, 뭐, 서양 이런 이름이 들어간 식물들은 그 생명력, 번식력이 강해요. 아,
1: 아이고 그런. 그렇군요. 네. 우리 인간도 사실은 이사하고 몸살 나듯이 맞아요. 식물들도 저는 키워보니 화분에 지금 도시식물 네. 화분에 심는 그런 식물들은 몸살 좀 하는 것 같던데
4: 아 그런 것들도 있는 것 같아요 음. 특히 야생화 같은 것들 오.
1: 이런 아. 네
4: 그런 식물들의 경우에는 그러니까 들어오게 되는 번식 원래 산에서 사는 식물인데 네. 이렇게 오염된 땅에서 그리고 음. 공기도 많이 오염된 착하고. 곳에서 네 그럼요. 그래서 진달래 같은 것들도 도시에서는 사실 진달래 자주 볼수 없고요. 철쭉을 자주 볼수 있어요. 비슷한. 왜냐하면 진달래는 이런 공기 조금 오염된 들어가야 곳에서, 되죠? 네, 공기 오염된 곳에서 잘 생장이 안 돼요. 그래서 아. 비슷한 철쭉을 많이 심는 거죠.
5: 그럼 우리가 지금 보고 있는 게 철쭉일 수도 있겠네요.
4: 이또 네. 구분할 수 있는 건 진달래는 꽃이 필때 꽃만 피어요. 잎이 안 피는데 철쭉은 잎과 꽃이 같이 피어요. 맞다. 딱 봤을 때 연두색과 그 분홍색이 같이 있으면 철쭉인 아~ 거죠 아 그렇구나. 그리고 그 뭔가
1: 좀철쭉이더 빽빽한 느낌이 들고 네, 진달래는 맞아요. 좀 이렇게 엉성한 느낌이 좀 네, 들죠 그 꽃만
5: 네. 있어서 아무래도 그렇구나. 그리고 진달래가 조금 더 빨리 개화하고요 아~ 그래도 요즘엔 좀 밖에 안 나가고 집안에서 이렇게 음. 좀 네. 식물의 어떤 위로받는 분들이 아, 많아서 네. 반려식물 이렇게 말씀하시는 맞아, 집안에 두시는 분들 많잖아요 음. 최근에 좀 인기가 많아졌어요 음. 선생님 어떻게 생각하세요? 요즘에 미세먼지 심각해지고 공기오염 문제 심각해지다
4: 음, 보니까 이제 공기정화 식물들 많이 재배하시죠. 관엽식물들. 음, 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 음. 그리고 또 코로나19로 인해서 집에 있는 시간이 오래 걸리다 보니까 그러니까 음. 집에서 자신만의 정원을 꾸려서 식물을 많이 맞아요. 재배하시는데요. 저는 그 식물 중에서도 보통 여러분들이 좋아하는 것들이 음식으로도 먹을 수 있는 식물들. 요즘엔 또더좀 좋죠. 그렇죠. 네, 그리고, 네, 네. 그리고 네. 그래서 네. 파 많이들 재배할 수있 <웃음> 맞아, 맞아, 맞아. <웃음> 비싸죠, <비싸져가지고>. 비싸니까. <웃음> 네. 맞아, 맞아. <웃음> 네 맞아, 맞아, 네, 그리고 맞아. 또. 집안에서 향기를 내면 좋겠고 그런 식물들 어, 중에서 허브 식물들이 허브 식물들, 네, 좋은데요 로즈마리 예, 라벤더 로즈... 이런 식물들이 음. 또 좋은 점이 이들이 지중해 연안 원산인데 그 말은 햇빛이 강하게 들고 그냥 음. 물만 자주 주면 돼요 음. 그러니까 사람들이 물을 안 주면 되게 불안해요 오히려 예. 그래서 음. 선인장이나 다육식물 같은 것들 재배가 쉽다고 하는데 오히려 더 까다로운 것 같은 것이 아. 물을 안 주면 되는데 안조도되나 되나? 네. <웃음> 그렇게 <웃음> 불안해. <않나>? 네, <웃음> 맞아요. 그렇게 불안해 하면서 물을 주다가 죽게 되는 경우가 많거든요. 물러져서
1: 썩더라고요. 음. 네,
4: 근데 이그 허브 식물들, 주 중에 연안에 음. 그 식물들은 물을 자주 주시면 되고 햇빛만 많이 쐬어주시면 창가에서 음. 그래서 이 식물들
5: 키우시면 되게 좋을 것 같아요. 아. 그리고 그 고기도 녹차 먹이고 막 음악 들려준 육고기 네. 맛있다 뭐 이런데 식물에게도 막 이렇게 클래식 틀어주고
1: 이런 요뭐 먹는 걸 주로 생각하시는 거죠?
5: <웃음> 잘 먹을 수, 있을, 잘 네. 클수
4: 있을까요? 잘클수 있을까요? 아 그런 연구가 있어요. 근데 이게 좋은 말, 뭐 나쁜 말, 음. 그리고 좋아하는 노래가 있다. 이거는 그 음파장 특별히 좋아하는 음파장이 있어요. 식물들이. 식물들이. 식물들이네. 그래서 말을 알아듣는 건 아니고 그 억양 같은 걸 알아듣는 거겠죠. 그래서 뭐 요즘에 화훼 농장 같은데 가더라도 노래, 음악, 클래식 같은 거 많이 틀어주는 농장들도 많거든요. 그러니까 실제로 그런 연구 결과가 있기는 해요. 아,
1: 아, 국물도 작군요. 사실 뭐 말을 알아듣는 게 아니라 지금 말씀해 주신 어떤 네. 그런 감정, 그렇죠. 분위기 네. 이걸 아는 게 아닐까. 어, 지금 만지 국내외 여러 곳안 가보신 곳이 없을 텐데 <웃음> 저희가 가보신 곳 중에 네. 지금 이제 봄이 좀 되고 그러니까 아 조용히 좀 어디를 가볼까 뭐~ 이런 물론 지금 코로나일9 때문에 갈수 있는 상황이 아닙니다만 네. 네 나중에라도 어딜 가면 좋을까요 어디가 가장 좋던가요
4: 사실 우리나라 사람이라면 한 번쯤 꼭 가보셨으면 좋은 곳이 아까도 음. 말씀드렸던 광릉 수목원 국립수목원이 네. 있고요 왜냐하면 우리나라 대표적인 수목원이기도 하고, 음. 그러니까 우리나라의 그런 자연스러운 정원을 대하는 모습을 음. 그대로 볼 수가 있고, 또 음. 우리나라 자생식물이 어떤 꽃이 피우고 음. 어떤 열매를 맺고 이런 것들을 한 눈에 볼수 있어서
1: 그러네요. 네,
4: 꼭 음. 가보시면 좋을 것 같고요. 또한 가지는 지금 이맘 때그 피는 꽃 중에 음. 목련이 있죠. 목련. 네, 네. 목련 지금 한창 아름다운데요. 우리나라의 이 다양한 목련 속 식물들을 한 군데에서 볼수 있는 아. 곳이 그 충청남도에 있는 천리포수목원이라는 곳에서 어 이건 처음 들어보네요. 네. 네. 전 세계에서 손꼽혀요. 그러니까 목련 속 식물들이 이렇게 아. 다양하게 있는 곳이에요. 뭐
1: 자줏빛도 좀 있고 흰색도 있고 네. 뭐뭐 네. 여러 가지가 있잖아요. 네.
4: 노란색도 노란, 있고요. 어, 노란색도 있어요. 네. 그리고 겹꽃도 있고 이야. 종류가 다양해요. 네. 이것을 한눈에 볼수 있으니까 천리포수목원. 네. 네. 지금
1: 가 보시면 좋을 것같아이 얘기하다 보니까 벌써 끝난 시간이 다 됐네요. 어. <웃음> 예, <웃음> 금요일 초대석 식물 셈이라가 이소영 작가와 함께 식물에 관한 이야기 오늘 나눠봤습니다. 남정민 씨도 같이 감사합니다, 여러분. 예? 네, 고하셨습니다 감사합니다. 네, 정용실의 뉴스브런치 금요일 순서 여기서 인사드려야 되겠네요. 저는 다음 주 월요일에 뵙겠습니다. 주말 잘 보내시기 바랍니다.